0: Aquí comienza Yarda a Yarda Spain, el programa de fútbol americano que te lo explicará todo con pelos y señales para que comprendas bien este magnífico deporte. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Yarda, Yarda Spain. Hoy vamos a hablar sobre qué es lo que pasa durante un partido Desde que uno se sienta delante del televisor, ¿de acuerdo? Hasta que se acaba más o menos O bueno, vamos a hablar hoy sobre el primer eh, drive ofensivo De la primera secuencia ofensiva Os vamos a explicar qué es lo que se ve en la televisión Cuando uno está en la tele O lo que uno puede ver en el campo si tiene la suerte de, de llegar a, a ver un partido Antes de nada, recordaros que podéis remitirnos Vuestras dudas por correo electrónico a yardayardaspain.gmail.com Por Facebook, si nos buscáis, eh, NFL yardayardaspain aparece ahí enseguida O comentando nuestras entradas en el blog yardayardaspain.blogspot.com Donde encontraréis el vocabulario que utilizamos en cada episodio Cuando terminamos de hacer el programa, hacemos un pequeño resumen con los, los datos más importantes y lo subimos a, a la página Bueno, vamos a meternos en la materia... Y, y a tratar de describir el inicio de un partido ¿Vale? El primer drive ofensivo El drive es la secuencia de jugadas Seguidas que forman cada posesión, Desde que yo recibo el balón para, para atacar Hasta que lo pierdo, ¿de acuerdo? Todas las jugadas que se producen por el medio Que puede ser una o Veinte mil, es un drive ¿De acuerdo? La, si la siguiente vez eh, Que vuelva a recibir el, el balón Será un nuevo drive ofensivo Bueno Primero vamos a explicar eh, cómo se ve por la televisión. Lo primero que nos tenemos que lo primero que tenemos que tenemos tener en cuenta es la infografía que vemos en la pantalla. Por lo más general es bastante parecida en todas las cadenas de televisión que retransmiten que los partidos de la NFL. Hay pequeñas variaciones, ¿de acuerdo? En las formas, en los colores. Pero en lo esencial es igual. Lo primero que nos fijaremos es en los equipos. El primero en orden de lectura, o sea, de, de izquierda a derecha, es el equipo visitante Con o, o, lo que llaman en inglés Away Team El equipo de afuera, del visitante Que por norma, por norma general Jugará de color blanco Y a la derecha el equipo local O Home Que jugará de color os, oscuro Esto puede que esté cambiando eh, Ya que la marca que diseña los uniformes eh, Que tiene actualmente el contrato De merchandising con la NFL Está experimentando con nuevas fórmulas eh, sobre todo por los partidos de los jueves Que son la niña fea Donde el año pasado pudimos ver Un magnífico Bills contra los Jets En los que unos iban de rojo Y otros iban de verde Que fue maravilloso para los dalantónicos ¿Vale? No, no, no había manera de diferenciarlos En una tele blanco y negro, por ejemplo Ya no existen televisiones en blanco y negro Hay muy pocas, pero es un infierno y Si lo pensáis bien si uno va de claro y otro va de oscuro es muy fácil identificarlos pero si los dos van de colores sólidos y oscuros o, o, o por ejemplo los daltónicos no diferencian el verde y el rojo pues no, no, no podrían ver ese partido pues bueno, si sí lo pueden ver pero no saben, sí, no, no saben no sabes quién es qué junto a cada equipo vamos a ver siempre los puntos que llevan anotados como estamos empezando el partido es un cero justo debajo de ellos veremos tres marcas que indican los tiempos muertos que les quedan tienen tres por cada mitad, por cada dos cuartos, ¿de acuerdo? Primero y segundo cuarto, tres tiempos, tercero y último cuarto, otros tres tiempos. Algunas televisiones indican que tienen la posición con un punto, o sea, que tienen la posición del balón, el equipo que lo tiene, pues con un punto, o resaltando el nombre de alguna manera, eso en cada televisión, cada televisión elige su, su manera de ponerlo. Y, y bueno, pues lo suelen marcar ¿eh? Algunos incluso ponen en qué yardas están De, de manera... Eh, si están en su, en su campo de defensa Si están en su campo de ataque Lo suelen poner arriba también Además, veremos el tiempo de juego que queda en el cuarto El número de cuarto El número de down en el que se haya el equipo Y las yardas restantes para el primer down Esto lo explicamos en el primer capítulo Del primer down y tal entonces Vamos a ver el, tiempo, el, el primer orden el, el tiempo que queda del cuarto cada cuarto dura 15 minutos, pues, pues 14,56. Eh, primera y 10, ¿no? Primer down y 10 yardas. Y luego vamos a ver el play clock, que es el tiempo que tiene el, el, equipo, el equipo de ataque para poner el balón en juego. Play clock es el tiempo, tiempo de, o sea, reloj de, de jugada. Es, eh, tienen, eh, no sé cuántos segundos son, pero normalmente suelen ponerlo en la, arriba cuando son 20, quedan 25 segundos. Y, y antes de esos 25 segundos tienen que, que poner en el valor de juego, ¿de acuerdo? En el blog pondremos algún ejemplo de, de estos grafismos para que lo podáis ver y, 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 y entender un poco mejor. Lo primero es el sorteo de campo, porque es, es el, el coin toss, que llaman el, el, el sorteo de la moneda para elegir campo o elegir posición. Los capitales de los equipos se acercan al centro junto con el equipo arbitral, ¿vale? Y el equipo visitante... Elige caro cruz y el vencedor de este lanzamiento elige si recibir el balón o defender en un lado o otro, ¿vale? se empieza defendiendo cada cuarto se cambia del lado de, de defensa y al comienzo del tercer cuarto recibe el balón el equipo que no lo recibe en el primer cuarto. Por ejemplo, si vamos a ver poner Arizona Cardinals, eh, Carolina Panthers, eh, gana el sorteo Arizona, elige recibir. Y Carolina de defiende a la derecha ¿Vale? En el segundo cuarto Carolina defenderá a la izquierda En el tercer cuarto Carolina volverá a defender en la derecha Y además recibirá el balón ¿Vale? Porque recibió el balón en Arizona En el primer, en el primer cuarto Y van cambiándose a cada cuarto Van cambiándose de sitio de defender Eso creo que es o un tema televisivo O un tema de, de verlo en el campo o tal. No, no lo sé exactamente por qué Tendría que investigar un poco más sobre ello una vez hecho esto, se procede al kickoff, o a la patada de inicio, que dará lugar al retorno del equipo que recibe el balón, que tratará de avanzar el máximo número de yardas antes de que les pare la defensa. Esto lo vamos a ver con detalle en otro capítulo, cuando hablemos un poco más adelante de este tipo de jugadas y de los equipos especiales, ¿verdad? que son formaciones distintas a las que habitualmente desarrollan el juego. Hablaremos de ello en futuros capítulos. Hoy nos vamos a ir directamente al inicio del de drive. Solo destacar que el reloj comienza a descontar tiempo cuando el receptor del equipo que ataca empieza a correr por dentro del campo, dentro de los límites, con el balón controlado y, y para cuando, cuando, se, cuando es detenido. Es cuando recibe el balón, por ejemplo, vamos a poner que le pegan una gran patada y recibe dentro de la Edson, en el momento en que empieza a correr por dentro del campo, o sea, en la yarda 1, el, el reloj se pone en marcha. Cuando lo detienen, que lo bloquean y lo, y lo paran, el reloj se para. En caso de que decida eh, no no avanzar, que sea un touchback, o sea, que, que el balón tocado hacia atrás y se agacha o deja que se escape el balón, el reloj empezará a contar cuando se inicie cuando se inicie la primera jugada de ataque. O sea, que quedarían si, si avanza y lo paran, eh, van a correr 3, 4, 5 segundos y van a quedar 14.55 y si decide hacer un touchback, el reloj empezará con 15 minutos, ¿vale? Con el primer, primer de ahí. Bueno, eso lo miraremos también un poco más. Con un poco más de detalle. En este momento, cuando uno empieza... Cuando, cuando el retornador el, el de, equip, de los equipos especiales es detenido, es cuando entra el equipo titular. Los, los starters, que llaman ellos. además los de, Ambos equipos, los de ataque y los de defensa. ¿De acuerdo? Los... En el AFL hay dos formaciones titulares que son la formación de defensa y la formación de, de ataque. Hoy nos vamos a centrar solamente en el ataque. Para ayudarnos a comprender, lo primero es indicar quiénes entran. En el equipo de ataque pueden entrar distintas formaciones, dependiendo del tipo de jugadas que vayan a realizar o el tipo de juego que haga el equipo. Y como los cambios son ilimitados, se pueden realizar en cualquier momento, entre jugada y jugada. Podemos ver varias formaciones en un, en un mismo drive. Eh, los que siempre están son los jugadores que conforman la línea ofensiva, en inglés conocida como la, la offensive line. Es el conjunto de jugadores de ataque que se alinea justo detrás del balón y a lo largo de la línea de scrimmage. Recordad que la línea de scrimmage es la línea de golpeo, es la línea imaginada que une las bandas atravesando el balón. Suelen ser, suelen ser de una mayor complexión física, suelen ser los fortotes del equipo, muy grandes, muy duros físicamente. Y su misión es proteger al quarterback en las jugadas de pase y de abrirles huecos a los corredores en aquellas que sean de, de correr. Son ineligibles para recibir pases adelantados, a menos que el balón haya sido tocado previamente por otro jugador tras el lanzamiento. Esto es importante, y luego lo, lo vamos a ver con más detalle, lo de la ineligibilidad. De los jugadores de, de línea en este, en este caso lo que habla es que Si el, el El quarterback lanza un balón Un jugador de defensa despeja Lo toca, toca el balón Y el balón sale rebotado Ahí sí que podría cogerlo Un jugador de la línea ofensiva para echar a correr con él Si no, no puede ser En teoría, vamos a ponerlo de normal No podría No si nadie tocas ese balón lanzado, él no podría coger el balón y echar a correr hacia adelante, ¿vale? No podría recibir un pase adelantado. Bueno, esta línea está compuesta por por cinco jugadores, que son el center. El centro. Jugador que se pone en el medio. Es el que se alinea justo enfrente del balón. Y marca el centro de la línea ofensiva. Es el encargado de iniciar la jugada. Para el, dándole. dándole el balón hacia atrás en un movimiento continuo al quarterback, que suele estar detrás, detrás de él. Este movimiento se denomina snap, snap eh, y es la, la, la que marca el inicio de, de la carrera. Cuando se produce el snap, todos empiezan a moverse. En las jugadas de carrera, trata de bloquear para abrir huecos al corredor, y en las de pase, colabora bloqueando el centro de la bolsa de protección, o el pocket, que es la zona de protección que, que forma la la línea para que el quarterback pueda lanzar más o menos cómodo si os imagináis una línea y la curváis hacia vosotros como formando una U ¿de acuerdo? eso sería lo ideal, sería magnífico eh, ese, eh, ahí es donde se quedaría en medio el jugador, eso es el, el, lo que denominan el pocket luego ¿No? cuando hablemos de los quarterback vamos a ver también un poco acerca del pocket bueno, cuando tenemos entalle en, en, la, en lo que es la figura del quarterback bueno. El pocket ideal, como os digo, tiene forma de U o, o de K ¿vale? Eh, y y está, se trata de que los jugadores de la línea bloqueen a los a los defensivos para que no, no accedan al, dentro de ese pocket. La obligación para, para esta posición que estamos hablando, el center, es la C. No nos vamos a complicar. A los lados tiene eh, a los guard a las guardias. Son dos uno a cada lado, que el right y el left ward, ¿vale? el de, de la derecha y el de la izquierda no es difícil y pues lo mismo, pues en las jugadas de carrera procuran procuran abrir huecos para que pase el corredor cuando es una, una jugada de correr norte-sur, por ejemplo que tiene que atravesar las defensas ¿eh? y ayudan a formar el pocket también la pro la, la, po la posición es, o sea, se denomina G Puede ser RG o LG, en función de si es el de la derecha o el de la izquierda. Inmediatamente después tenemos a los offensive tackle, que son los, los bloqueadores ofensivos. Son esos, son dos y se pone uno en cada lado. El que se pone en el lado ciego del quarterback es la pieza fundamental de, 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 este, de esta línea. Porque es el que realmente evita muchos golpes a, al pasador. La aprobación de la posición de tackle ofensivo es OT. También puede llevar la R o la L en función de si juega a la derecha o a la izquierda. ¿Vale? En esta posición tenemos a un jugador español en la NFL, que es Alejandro Villanueva, que es el, el Left Offensive Tackle de Pittsburgh Steelers, y es el que protege el lado ciego de Rettisberger, ya que es, es diestro. Eh, un 4 que es diestro se gira hacia la derecha para lanzar, Dejando de ver lo que tiene a su izquierda Si fuera azul o sería al revés Para que lo entendáis eh, Yo si me, yo estoy de frente Me giro ligeramente hacia la derecha Para lanzar Y como estoy mirando hacia adelante, hacia mi derecha O incluso hacia mi izquierda Pero no mucho Yo no sé si por detrás mío están viniendo alguien a bloquearme Ese jugador que tengo yo detrás mío Que es mi, mi guardaespaldas Que es el, el offensive tackle Es el que, el que me salva a mí de los golpes si él falla, yo me voy a comer todos los golpes del mundo Y me van a parar siempre dentro del poker ¿De acuerdo? Yo tengo que tener muchísima confianza en este jugador Para que... Bueno, tengo que fiarme de él Porque si no me fío de él, estoy perdido Bueno, pues ahí tenemos a un jugador español Que es Alejandro Villanueva El año pasado jugó de titular a partir de la segunda parte de la temporada Gracias a la lesión de su compañero y cuando su compañero se recuperó, no, no, no fueron capaces de quitarle el sitio. Este año, eh, esta temporada que comienza en el 2016, apunta a titular porque en la agencia libre no han fichado a la gran cosa. Y aunque fichen algún offensive tackle en el draft, los Pittsburgh Steelers no, no creo que le vayan a quitar el puesto a Alejandro. Que la verdad es que es muy bueno. Es muy bueno. Ya, algún día podremos hablar en profundidad de, de bueno, con esto tenemos los cinco jugadores de la línea Esos son fijos El sexto, ya lo hemos mencionado Es el quarterback el, En traducción literal literal es jugador de ataque el, En América Latina lo conocen como mariscal de campo Y es al fin y al cabo el director de operaciones dentro, dentro del campo Es el que el que, la figura O bueno, la mayor parte de los equipos Es el, que, el, el jugador estrella El que dirige el ataque Y el sobre el que van todas las miradas al final tanto si acierta como si falla el jugador es el jugador más importante sin duda de la línea ofensiva usualmente toma el balón detrás del center y ejecuta la selección la jugada seleccionada ya sea entregándole el balón a un corredor llevando el balón el mismo o intentando un pase a un compañero suelen ser los jugadores mejor pagados y las estrellas indiscutidas de los equipos la vibración de la posición es QB oréis mucha mucha gente decir QB o QB eh, por, o sea, En vez de decir QB o quarterback dicen QB o QB Es eh, como se pronunciaría en inglés la Q y la B Bueno, vamos a seguir con la línea Antes de pararnos en, en hablar de, de las posiciones en concreto ni jugadas A partir de aquí hay otros cinco puestos Que pueden estar distribuidos en otras posiciones En función del esquema que se utilice Quiero decir, puede tener tres de esto, dos de aquello, tres y tres, dos y uno, o sea. Quedan, quedan cinco puestos, pues hay que escoger en función de la de la formación que vayamos a jugar con esto. Los principales, wide receiver o eh, receptor de, de ala abierta, son, son jugadores eh, eh, que se colocan en, en los lados y principalmente su, su misión es re, recibir pases. Fundamentalmente, ¿eh? son los que echan a correr hacia adelante y luego se giran así para. y levantan las manos para que les pase el quarterback. Los end o ala cerrada. Este es, este es una posición mix-mix. ¿Vale? Es un jugador de la ofensiva que se alinea junto a los jugadores de la línea. Eh, al, lado del, al lado de los de los tackles. En los extremos, ¿vale? Cer como cerrando. Por contextura física, se ubica entre ellos y los. Y los. y los wide receivers. Y son capaces tanto de bloquear como de salir a, a corriendo a reci para recibir un pase. La abreviación de esta, de esta posición es TE, ¿vale? TE. La delantería de los wide receivers es VR. Eh, en los hay a, últimamente están de moda, no sé por qué, la, pero muy de moda. En la NFL. Eh, uno de ellos es eh, Golonkowski, en los New gran Patriots, ¿vale? hay más, hay muchísimos más el del año pasado de los Redskins hizo una temporada excepcional en Carolina está el son este o el Oderson, bueno el sueco este no sé cómo, ahora cómo se llama que también hizo una temporada excepcional porque son jugadores muy versátiles porque pueden proteger y ayudar a formar un pocket que pues, por ejemplo al lado del en el lado ciego bloqueando o, o, o empujando para que el corredor pueda salir por un lado o pueden hacer como que van a bloquear y salir corriendo y recibir un pase y como son grandotes, suelen medir un metro noventa y fuertes y tal, pues, pues arrastran a, a la defensa. Bueno, hablaremos en profundidad de los Tyren. La siguiente posición es la de running back, la de corredor, vale que es el encargado principalmente de las jugadas de, de carrera. Se pone detrás de, del quarterback o a un lado de él, recibe el balón de este normalmente en la mano, directamente o con un semipase lateral o atrasado. Así como como el rugby, si os dais cuenta, tirado desde de abajo arriba, eh, también puede pasárselo así. pero por lo más general se lo da en la mano y pues sale corriendo como un loco. Puede ir directamente contra la línea, O puede salir por un lado. Bueno, puede, puede escoger la, según la ruta y también puede recibir pases. Eh, también puede salir corriendo una ruta eh, hacia hacia adelante y recibir un pase o incluso ponerte a, a ponerse a bloquear. Bueno, el running back es también un poco comodín Lo que pasa es que su misión principal Es echar a, a correr con, con el balón Es importante, por ejemplo, en las jugadas de lo que se denomina option eh, Que es que el quarterback en último momento elige Si le da el balón al running back O si se lo queda para lanzar o para hacer otro tipo de jugada la, Lo veremos más adelante la, Ese tipo de jugadas también La abreviación de la posición es RB El siguiente es el fullback o, o corredor de poder corredor de fuerza es una figura que está medio en desuso en, en la NFL es como todo es cíclico, a volver a aparecer igual que ahora están de moda los, los jugadores defensivos muy versátiles que pueden jugar en distintas posiciones pues bueno, imagino que más adelante pues se eh, volverán a estar de, de moda los full. en esencia es un corredor suele ser mucho más corpulento que el running back y su misión principal es bloquear y abrir camino al running back O sea, ir, ir como delante de, de, de él en, en punta de lanza Empujando a todo el mundo y pegándose con todo el mundo También puede recibir el, el balón en él y echar a correr Pero suele ser para carreras de, de menos yardas De, de, po de poquitas yardas de, de empuje A lo mejor que te quedan eh, un par de pulgadas para alcanzar el primer down O estás en, en estás en, en primera y gol y te queda una yarda Cosas así y obviamente también puede recibir pases y también puede bloquear un poco en el, para, para el pocket pero no, no suele ser habitual y la abreviación de esta posición es FB ¿vale? fullback y luego la, el último es el halfback que es este sí que es un correo de velocidad pura eh, está entre los dos, está entre, entre el running back delgadito y el fullback fuertote, pues está el halfback es, suele ser los más versátiles eh, yo creo que el mejor ejemplo es, es Marshall Lynch ¿Por qué? Porque es muy ágil a la, a la hora de correr Muy listo a la hora de correr Pero también tiene una potencia física Que le permite le permite Defenderse solo y empujar constantemente ¿vale? no, no, no llegaría a ser un fullback Marshall Lynch bueno. Son los que se apoyan en los bloqueos de los compañeros Para llevar la, la carrera Son los que los que entran por, la, por los huecos Esos, Estos sí que entran por los huecos Pero además empujando Bueno, la... La valoración de esta posición es HB. Hay muchas más posiciones ofensivas. Sobre todo por lo que hablábamos la semana pasada en el draft de la especialización de las posiciones. Yo estos días he estado revisando para poder hacer el resumen de este programa. Y bueno, te puedes encontrar desde todo. OLGTBH h bueno, ¿de qué juega este chico? Esto es un JQ, no sé qué. hay muchas, en función de. De si eres un corredor un pasador un pasador que un, un receptor que sale y, y zigzaguea y porque eres especialista en ya. hay muchas hay muchas variantes vale sobre todo por ejemplo en la, en la línea ofensiva también y lo, eh, sobre todo en defensa en defensa sí que hay muchísimas variaciones en función de lo que de lo que hagas el tipo de defensa en la que suelas trabajar y todo eso ahora vamos a ver la, la, la numeración antes de, antes de seguir eh, es bastante importante la numeración vale Además nos va a ayudar a entender, a ver a ver directamente cuando, cuando veamos la, un partido por la tele, veamos a ver el número y ya vamos a saber a quién corresponde. Eh, os, os vamos a saber de, de qué, más o menos de qué jugadores estamos hablando. Del 1 al 19 son ser el quarterback, los punter y los kicker. ¿eh? Ya hablaremos de los punters y de los kickers, que son de equipos especiales, pero bueno, son el pateador y el pateador, el puntero y el, y el pateador. Del 10, del 10 al 19 y del 80 al 89 pueden ser eh, wide receivers receptores como veis aquí se solapan un poquitito eh, entre el 10 y el 19 pero bueno, no, no suele ser, no suele ser muy, muy habitual del 20 al 49 son eh, running backs y jugadores defensivos de la línea secundaria del 50 al 59 o del 60 al 79, el center. Del 50 al 59 o del 90 al 99, los linebackers o apoyadores, estos son jugadores de defensa, ¿vale? Del 60 al 79, los tackles ofensivos y los guardias, ¿vale? Los guards. Del 60 al 79 o del 90 al 99, el defensive end y defensive tackles, o sea, jugadores de defensa. Y del 80 al 89 los tyren o los, los alas cerradas. No es muy, muy complejo. ¿eh? El, vamos a poner la numeración en el blog para que lo veáis. Pero bueno, eh, es muy importante lo de los números. El 0 y el doble 0 no están permitidos. ¿Por qué es importante? La regla para la numeración de la NFL es la misma que para la nca Y es la siguiente. Los números elegibles para recibir un pase adelantado son del 1 al 49 y del 80 al al 99, y que la ofensiva debe contar con al menos 5 jugadores de línea no elegibles para coger pases, con números entre el 50 y el 79. Por tanto, los jugadores que son restringidos a cierta numeración son los receptores, corredores, quarterbacks, que son los que utilizan números elegibles, y la línea ofensiva utilizará números del 50 al 79. En defensa, los jugadores de defensa En teoría pueden utilizar el número que quieran Sin, sin restricción en teoría ¿vale? eh, ¿Por qué es importante los números? Por lo que hablamos de la elegibilidad elegibilidad o no de un receptor Los árbitros no se van a parar a mirar Si es o no es elegible Simplemente van a mirar el número que llevan en la espalda si no, si no es un jugador elegible Lanzan un pañuelo amarillo a, al aire Como veremos cuando hablemos de los árbitros es la manera de señalizar la falta y darán por, por nula la jugada por ine, ineligibilidad del, del receptor. Bueno, vamos a empezar con, con, con lo gordo. Vamos a partir de una formación relativamente habitual, eh, sencilla y que todo el mundo pueda comprender: con tres receptores abiertos o tres wide receivers, un Tyrant y un running back. Cinco jugadores, tres, tres receptores abiertos. Una ala cerrada y un corredor. Con estos cinco jugadores ya tenemos los 11, que llevarán la primera secuencia ofensiva, el primer drive. ¿Vale? Entonces, os recuerdo que tenemos los 5 de la línea, el 4-back 6, 3 receptores 9, el Tyrant 10 y el corredor 11. Muy bien. Lo primero que hace el equipo al entrar en el campo es realizar una pequeña reunión detrás de la línea de golpeo, de la línea de scripts, donde está el balón esta reunión que los veis cuando sea que se agachan así que estás en un momento muy como de película no como de, que es lo típico de vamos muchachos este partido lo podemos ganar ahí ¿eh? vamos a hacer un, un 43-53 la de 3, has bueno lo que sea ese momento eh, se llama huddle esa pequeña reunión que se produce ahí es el momento en el que el quarterback transmite las órdenes de la jugada da las señas de las rutas y establece cómo va a ser el conteo para que lo podamos entender lo del, lo del conteo como un arma letal, si van a salir a la de 1, 2 y 3 o a la de 1, 2 y 3 y ya. ¿Eh? Por ejemplo, no suele ser así, suele, es mucho más complejo, pero bueno. por ejemplo, la Omaha de, de Peyton Manning, ¿no? que bueno, es mítico. Esto es importante para que todos se enteren y todos se pongan en movimiento al mismo tiempo y no se produzcan infracciones de posición adelantada o de inicio en falso. ¿De acuerdo? Esto se suele ver bien porque un jugador da un paso antes que todos o se levanta o, o se mueve se mueve antes. Por eso es importante que, eh, que todos hayan escuchado cómo es el conteo. ¿De acuerdo? Porque pues, 33, 33. Hat, 34. Hat, hat. 35, 36. Hat, hat, hat. Y sale, ¿no? Por ejemplo, que una cuenta cualquiera si sabe todo el mundo que es cuando yo diga tres hats seguidos, pues entonces será cuando cuando empiece la jugada. Además, cada, cada jugada es distinto para que el, el rival de enfrente no te coja el truco de cuando de cuando sales. Entonces pues a la de uno, salimos a la de dos, salimos al. cuando diga Margarita. Bueno, una vez establecida la jugada y comunicado el conteo. Los jugadores se alinean detrás de. de la línea. De, 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 del punto en el que está el balón hacia detrás todos los wide receivers, los tight ends los linea, los linieros, cada uno en su posición y mirando hacia hacia el frente ya tenemos a todos colocaditos en la línea y luego está el quarterback que se coloca siempre detrás del center para recibir el snap recordemos el snap, el movimiento se continúa hacia detrás, que da inicio a la, a la jugada puede colocarse en distintas posiciones, la primera sería justo detrás del center lo que se denomina bajo bajo centro Under the center eh, Donde coloca las manos detrás del center pegadas al culo del center Y este le entrega el balón directamente En las manos, en el movimiento este continuo Lo levanta hacia hacia detrás Y, y lo, lo recoge con las manos directamente es, es esta postura que vemos Que ha ido un jugador en, agachado Y uno justo por detrás con las manos Entre, entre las piernas del de delante También puede colocarse unos pasos más atrás, retrasados, por más general se denomina formación shotgun o formación de escopeta. Suele ponerse de tres o cinco yardas detrás de, de, de la línea, por lo que el center tiene que lanzarle el balón hacia, hacia las manos, hacia atrás. Vais a ver lo que está agachado, flexionado, inclinado hacia adelante con las manos juntas delante del pecho y el center proyecta el balón hacia atrás para lanzárselo. ...la diferencia entre una y otra posición... ...para arrancar la jugada... ...es cómo ha de moverse el quarterback... cómo ha de lanzar o cómo, o cómo ha de entregar el, el balón... Eh, ...por ejemplo Peyton Manning prefería jugar en shotgun... ...prefería eh, jugar un poco más retrasado... ...porque le permitía leer mucho mejor el juego... ...sobre todo la defensa... ...y lanzar antes de que se deshiciera el pocket... ...y no le gustaba salir... salir eh, ...antes del centro... No, no, le gustaría, ...no le gustaba salir de... ...bajo el centro porque era muy lento de pies, corría, bueno, fatal. Y en las jugadas diseñadas para lanzar no, no se encontraba cómodo ni le daba tiempo a coger una buena postura de lanzamiento. tener en cuenta que eh, si estoy bajo centro y yo recojo el balón, tengo que dar dos, tres pasos hacia atrás, casi de espaldas a, a lo que está ocurriendo, volver a colocarme otra vez de frente y, y poder lanzar. Porque si voy corriendo hacia detrás, muy posible, lo más probable es que me caiga, que me tropiece o que a lo mejor el running back no se sepa la ruta y se me ha cruzado por detrás, me he tropezado, me he caído bueno, y la tenemos y entonces pues Peyton Manning prefería salir en shotgun porque era mucho, mucha mayor amenaza eh, lanzando que, que saliendo desde, desde tan abajo luego hay jugadores como Cam Newton el, el actual quarterback de los Carolina Panthers que él le da igual porque es un chico que se mueve mucho, se mueve muy bien puede correr él puede lanzar o puede darse al running back, puede hacer de todo. Entonces da igual que se ponga en shotgun, que se ponga bajo el center, que se ponga como se quiera poner, porque puede hacer muchas más cosas. Eso es cuando hablemos de los quarterbacks y de las distintas maneras que tienen de jugar, pues lo, lo veremos. Sobre todo cuando hablemos en, en profundidad de las, de las posiciones del, del campo. Y eso, veremos las ventajas o las desventajas de estas, de estas formaciones. Después de que el quarterback empieza a gritar una contraseña ahí rara, que es lo que os decía, pues está ahí colocado detrás de aquel paisano enorme y está gritando ahí cosas. Es pues, una combinación de palabras, números o sonidos para indicar al center cuando tiene que hacer el snap. Naturalmente esa, esa contraseña es, es secreta, como decía antes. Solamente la conocen el, el, los que están en ese momento. Y de, de hecho, es bastante probable que los que están en la banda sepan cuál es el... el, cuál es el, el ...el momento de la salida... ...porque como eso se dice en el Haddle... ...en esa pequeña reunión que hay ahí... ...obviamente tienen esa las mil... ...pero... La, ...la que van a utilizar en concreto... ...se ha comunicado... ...en el Haddle... Bueno, ...cuando se produce el Snap... ...cuando dice la palabra clave... ...en ese momento todo el equipo se activa... ...los jugadores de la línea empiezan a bloquear... ...y empujan... ...los receptores corren en, por las rutas esta, establecidas... ...los corredores hacen también su ruta y bloquean y los tiren de exactamente lo mismo ¿vale? bloquean o corren o hacen lo que tengan que hacer. El quarterback que ha recibido el balón se mantiene dentro del bolsillo del pocket y en este momento solo tiene tres opciones. Dársela a un running back o a un fullback para que salgan corriendo por su ruta ¿vale? esos son décimas de segundo. Recibo el balón y lo entrega a un lado y sale corriendo. Lanzar el balón hacia uno de los receptores con lo cual tendría que esperar un poco A que cada uno haga su ruta Y, y permanecer dentro del pocket Dentro de lo que pueda O la que es la menos habitual O la que era menos habitual hace un tiempo Ahora ya se empieza a ver un poco más es, 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 Que el quarterback va a correr hacia adelante con el balón Como antes mencionábamos a Cam Newton Cam Newton es capaz de cuando el Cuando se colapsa el pocket Cuando se rompe Salir corriendo con, con él o incluso salir corriendo por un lateral. Él es capaz de hacer jugadas de, de carrera. Bueno, es, no es lo habitual. Lo, el quarterback suele lanzar el balón o entregárselo al running back. Para que, para que se desarrolle la jugada. Pero bueno, tiene la opción de salir corriendo. Vamos a suponer que en esta primera jugada. Esta que estamos relatando. Es de, de carrera. ¿Vale? El quarterback se coloca bajo el centro. Recoge el snap. Da dos o tres pasos hacia atrás. Y se lo entrega en la mano al running back que tenemos en la formación este tratará de buscar el hueco el intervalo en inglés conocido como gap que le abren los compañeros Lo he, y además entrará por el gap designado en, el, en la jugada tiene un nombre los, los, los gaps Pues puede ser a b c d bueno o 1 2 3 4 que es el a es el que hay entre el center y el y el guard de la de la izquierda el B es el que hay entre el guard y el, el tackle, el C es el que hay entre el tackle y el end. ¿vale? Pues en función del, del ese gap, ese espacio, intervalo que abren los, los, los compañeros el hueco, es por donde tiene que pasar el, Las jugadas están diseñadas para, para abrir un hueco en concreto en la defensa. Muchas veces, si os fijáis en lo que pasa en la defensa... Veré, sobre todo en las jugadas de carrera Veréis cómo se abren por algún sitio cómo tratan de, de abrir hueco en un sitio en concreto Porque es por donde tiene que pasar el animal Que es lo que tienen diseñado, es por donde tiene que pasar Puede salir o no puede salir Pero ahí por ahí, por ese hueco Es por el, por el, por el que está diseñado para la jugada Bueno, puede ser La, la jugada Puede estar diseñada para ser una norte-sur O sea, vertical, de detrás hacia adelante Por los laterales eh, por, por, por un hueco que se hueca, Que se rompa por el por uno de los laterales. O por fuera de la línea, rodeando. Aprovechando los bloqueos de los tyrants. Incluso de, de los wide receivers. Que pueden distraer a, a los jugadores defensivos. Y bloque hacer pequeños bloqueos. Nah, nah. Distintas rutas y dis distintas opciones. Pongamos que avanza unas 5 yardas. Y lo paran de dentro del campo. Dentro del campo. En esta jugada el reloj comienza a correr. En el momento en el que se produce el snap. Y no se detiene. Eh, Porque han, han parado al corredor con posesión del balón dentro del campo Dentro del campo, el reloj sigue corriendo, el reloj está corriendo, ¿de acuerdo? Los árbitros colocan el balón en el punto de máximo avance Aunque los bloqueos la defensa lo haya retrasado un par de pasos a, al corredor Aquí vamos a, a poner el balón en, en máximo avance, el punto de, 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 de que más lejos ha, ha llegado e indican que se puede seguir jugando en este momento es cuando se pueden producir los cambios estos que hablábamos, ilimitados ¿eh? aunque nosotros vamos a mantener la formación pero aquí es donde podemos cambiar eh, lo, el receptor por receptor o cambiar un, quitar un receptor y meter un end, o sacar al running back y quedarnos todos con receptores bueno, en este momento es cuando podemos hacer los cambios se produce un nuevo huddle, una nueva reunión y el entrenador o el coordinador ofensivo del equipo transmite las órdenes de la jugada al quarterback mediante los cascos que llevan integrados, ¿vale? en el, los audífonos que llevan integrados en el casco el quarterback dicta las órdenes y los jugadores vuelven a alinearse otra vez en la línea de, de scrimmage detrás del balón, como haya indicado la jugada en este caso estamos en segundo y cinco, en el segundo down oportunidad y nos faltan cinco yardas para alcanzar el primer down bueno, aquí tenemos una formación shotgun, es decir, un quarterback que está un poco re retrasado se produce el snap y todo el mundo se mueve el quarterback manda un pase hacia el wide receiver de la derecha y como está bien defendido no logra cogerlo, se cae al suelo dando lugar a un pase incompleto en este momento el balón está muerto y se detiene el reloj que hasta ahora había estado corriendo durante todo este rato que se ha producido el ja el que se nos colocábamos que eh, se produce el snap el, el, el reloj está corriendo el reloj se ha detenido en el momento en que el árbitro ha pitado cuando al, al receptor se le ha caído el balón estos aspectos del reloj son importantes porque influyen en el control del juego o en el control del de reloj. En este caso que estamos poniendo, al ser el inicio del encuentro, aún no es muy férreo, no es muy duro el, el control del reloj. Pero sí ha de tenerse en cuenta. Es fundamental el con, control in the game clock, el que dicen los americanos, el control del, del reloj de juego. Es, es, se usa por parte de, de la, del ataque para agotar el tiempo de juego para, para tener el resultado a, o sea, teniendo el resultado a favor tener tú el ma mayor tiempo posible el balón que el, que el enemigo no tenga tiempo material a, a desarrollar una jugada ¿Mm? se, para ello se utilizan las carreras o jugadas de, de pase de, de bajo riesgo de pocas yardas de avance que mantengan el balón dentro del campo controlado para que el reloj no se pare si si a, si a mí se me, si al receptor se le cae el balón se para el tiempo si el receptor sale por la banda, se para el tiempo. Si, si a mí si al quarterback se le cae el balón al suelo, se para el tiempo. ¿De acuerdo? Si el balón toca el suelo, sin estar controlado, se para el tiempo. ¿De acuerdo? Si a, a si, el si el corredor corre y lo paran en medio y lo tiran al suelo, el reloj sigue corriendo. Si un receptor recibe un pase, avanza 10 yardas, lo bloquean y lo tiran al suelo y está dentro del campo, el reloj sigue corriendo. Es importante tenerlo en cuenta. Bueno, así podemos ver, con el control del reloj, podemos ver cómo un equipo se come a gran parte de los 15 minutos de un cuarto. Si, mantiene una si se mantiene una secuencia de ataque constante, mantenida, sin fallos, ¿eh? se puede dejar muy poco tiempo al equipo contrario. Esto se ve mucho en finales apretados o en partidos empatados, ...con equipos que percuten mucho con, con la carrera... ...buscando siempre un tanteo bajo... ...o la posibilidad de que el otro equipo... ...no tenga tiempo para volver a marcar... ...es, es entretenido fijarse en esto... ...sobre todo en partidos eh, apretados... O, ...o la que no, no nos va la vida... ...un partido en el que seamos neutrales... ...pues nos podemos dedicar a mirar... El control, de, ...el control del reloj... ...porque esto te puede realmente... ...te puede llegar a sorprender... ...un ejemplo voy a poner... ...en la Super Bowl del año 2014 entre los Seahawks y los Patriots, quedaba un minuto 35 segundos del segundo cuarto. O sea, estaban a punto de llegar al descanso. Y estaban empatados a 7. Los dos equipos habían marcado un touchdown y el punto extra correspondiente. Y bueno, estaba siendo un partido que cada uno estaba haciendo lo suyo, lo estaba haciéndolo bien, pero no se estaban produciendo muchos puntos de ataque. Entonces, bueno, pues a 1.35, pues parece lo lógico que acabas así la, la primera parte. Bueno. Pues con un control magistral del reloj por parte de, de los New England Patriots y de Tom Brady. O sea, que además estuvo fantástico, fantástico en los, en, en los pases laterales y gestionando los tiempos muertos y tal. Lograron manda, marcar un touchdown. Dejando el marcador en 14-7. Y con solo 35 segundos en el reloj. 35 segundos. Después de que devolvieron el balón a los... Después de, de anotar el punto extra, dieron hicieron un kickoff para devolver el balón a los, a los Seahawks. Quedaban 35 segundos en el reloj. Así que, eso, parecía que nada pod podían hacer ya. Bueno, pues en esos 35 segundos, tras el retorno, se plantaron de manera rápida y eficiente en la Red Zone, los y los Seahawks. La, la, la Red Zone es la zona caliente, la zona desde la que ya se puede anotar. Son las últimas yardas del campo. Y con 11 segundos estaban en disposición de marcar. Con 11 segundos en el reloj. ¿eh? Estaban en la red zone Y así lo hicieron. Todavía les sobraron 2 segundos. Así que se fueron 14-14 al descanso. Es un gran partido. Muy buen partido de fútbol americano. Esa Super Bowl. Si la queréis ver. Muy entretenida. Porque además hay, hay mucho de todo. Bueno, Es, es solo un ejemplo. ¿eh? Hay muchos más. A lo largo de una temporada regular se producen muchísimos casos de estos. Tener en cuenta que solamente disponen de de 16 partidos y tienen que ganarlos todos y hay muchos de final muchos partidos de final apretado que te, te va la vida en ello y tienes tienes que ganarlos e incluso fijaros en este en este en este mismo partido que os comento de la super Bowl del año 2014 la gestión del tiempo en la segunda parte fue fundamental de verdad de, si tenéis oportunidad o si lo, si lo tenéis o si pues, sabéis cómo conseguirlo os recomiendo ver este partido ¿Eh? Es muy muy entretenido Y los dos equipos están a un muy alto nivel Y, y los, con dos muy buenos equipos La verdad es que ese, ese año fue fantástico el partido Bueno Tenemos el juego parado En tercera y cinco Con el reloj parado Y de nuevo tenemos el, el Huddle Pero es el momento de ir un poco de historia De fútbol americano Donde vamos a empezar con la historia de los actores de las actuales franquicias de la NFL. Vamos a hacer una pequeña serie con los equipos de la NFL y hoy toca los Arizona Cardinals. Historia del fútbol americano. Los Arizona Cardinals tienen su base actualmente en la ciudad de Glendale, Arizona. Visten de blanco y rojo, rojo cardenal, que es el pájaro, ¿eh? no el religioso. Es el equipo más antiguo de la NFL y junto con los Chicago Bears es uno de los clubes que quedan de los fundadores de la NFL en el año 1919. Los Cardinals se remontan hasta el año 1898, mucho antes de la propia liga. Al comienzo de su historia dentro de la NFL los Cardinals jugaban originalmente en la ciudad de Chicago donde nacieron con el nombre de Chicago Cardinals eh, De hecho su sobrenombre de Cardinals se originó cuando en 1898 debutaron con unos uniformes usados de la Universidad de Chicago y debido a los desgastados que estaban por el uso habían pasado de ser el color granate que era el color de la universidad a ser de color rojo cardenal por lo que el público empezó a denominarlos Cardinals... en vez de Maroons, que era como se conocía a los miembros de esa universidad. Posteriormente, en 1947, incorporaron al Cardinal como mascota. Como dato curioso, eh, debido a la falta de jugadores... durante la Segunda Guerra Mundial, en 1944... Eh, los Cardinals se fusionan con los Pittsburgh Steelers... pasando a llamarse los pit Y cuando termina la guerra... La fusión se disolvió. Después, en el año 1960, se mudaron a San Luis, a Missouri. Recordamos que estaban en Chicago. Chicago Cardinals pasan a ser San Luis Cardinals. En el 88 se volvieron a mudar a Phoenix, Arizona. Y se cambiaron el nombre a Phoenix Cardinals. Para finalmente mudarse a Glendale en el 94... Y cambiar el nombre por el de Arizona Cardinals para tener una identidad más estatal y ser más representativo del estado. Hasta el año 2008 era una de las cinco franquicias que nunca había llegado a la Super Bowl. Pero en la final de esa temporada, en febrero de 2009, lograron su primer campeonato de la NFC y llegaron a la Super Bowl XL Palito Palito Palito. O sea, la número 43, cuadragésimo tercera, donde fueron derrotados por los Pittsburgh Steelers. Para terminar un poquito con, lo, con los Arizona Cardinals, que no, no es que sea una de las franquicias más apasionantes de la NFL, a pesar de ser una de las más antiguas, tal vez sea porque lleva relativamente poco tiempo en Glendale y no, no hay datos de una de que sea muy curiosa la ficción y que haya sido igual que en, que en otras franquicias, sí que la ficción tiene sus particularidades, decir que ganaron dos veces la, la NFL cuando no estaba unificada y no había Super Bowl, que era la 19 fue en el año 1925 en el año 1947, que ganaron una vez el mencionado campeonato de la NFC en el año 2008, que fueron campeones de división en la NFL Oeste en 1947 y en 1948, que tienen dos campeonatos de la NFC Este, que son el 1974-1975 y eh, dos otros dos campeonatos de la división NFC Oeste que son 2008 y 2009 puede ser que estos datos no estén actualizados y que hayan ganado el año pasado pero bueno, tampoco es que sea muy importante con esta pincelada de historia por hoy es suficiente la semana que viene repasaremos brevemente también la historia de los Atlanta Falcons Hemos dejado nuestro equipo en tercera y cinco con el reloj parado y dentro de nuestro propio terreno de juego, o dentro de nuestra zona de defensa, tratando de alcanzar el campo contrario para anotar. Y ahí lo vamos a dejar hasta la semana que viene, cuando terminemos este primer drive ofensivo, ¿Quién sabe si sí, con éxito, porque quiero dedicar el tiempo que nos queda esta semana para dar algunos conceptos sobre el ataque, tales como formaciones de ataque, infracciones que se pueden cometer y algunos detalles que pueden ayudarnos a comprender mejor lo que ocurre dentro del terreno de juego. Empezamos eh, con un poco de vocabulario. Primero vamos a decir que es el backfield, el campo trasero. Es el área que está por detrás de, de los defensas, en la línea de scrimmage. Es donde se ubican los corredores y el, y el quarterback. ¿De acuerdo? El backfield es detrás del, del center pues esa zona que hay detrás del center más o menos lo que luego vendría a ser el pocket y tal, donde se colocan los corredores y donde se coloca el quarterback ese es el, el backfield es el lugar desde donde se lanzan generalmente los pases dentro del, del pocket y si oís la expresión eh, salen con el, backfield, con el backfield vacío es que tenemos una formación abierta en la que hay cinco posibles receptores pues, bueno, eso, pues tres receptores y dos tailen o cuatro receptores y un tailen lo que sea pero todos colocados en la línea de, de, para salir hacia adelante no, no hay nadie atrás solo se queda el quarterback si tenemos un un fullback y un halfback o un running back o los, tres, los dos o tres jugadores se suele decir que tenemos la casa llena full house es una de las formaciones más comunes una de las formaciones más comunes eh, cuando tenemos tres jugadores detrás es el, la formación en de, ¿De acuerdo? El quarterback delante, el fullback en el medio y el running back detrás, por ejemplo. ¿Eh? El quarterback se coloca abajo al centro para recibir el balón en la mano y detrás el fullback y el running back que saldrán en la, para, para en la ruta preestablecida En una jugada normal, eso, pues el fullback. Intenta bloquear y abrir el gap para que salga el running back disparado. Que recibe el, el, el balón en la mano del quarterback. Otro concepto interesante es el drop back, que es el retroceso que hace el quarterback para lanzar. De recibir el balón del saque por parte del center, da uno unos pasos hacia atrás dentro del pocket para prepararse para el lanzamiento. Normalmente son, eh, si, pues los podéis hasta contar muchas veces. Si, si veis un partido y está siendo un partido aburrido, os podéis dedicar a ello. Pues este da, da tres pasos, este da cinco pasos o este da siete pasos son los que dan o sea no va a... es muy raro si da siempre tres pasos dan siempre tres pasos no lo vais a ver nunca dando cuatro porque es lo que tienen entrenado y es así no confundir el drop back eso que son los, los dos o tres pasitos que da el quarterback cuando cuando está preparándose para lanzar con el drop o dropear o el dropeo que es cuando a un receptor se le escapa el balón de las manos dejándolo caer en España la verdad que lo explican muy bien cuando estás viendo un partido Andrea san dice, es que no se puede girar cuando... cuando echar a correr antes de, de asegurar el balón. ¿Qué es? Pues tiene el balón en las manos y se le escapa el balón y cae el suelo. El resultado es un eh, pase incompleto, como dijimos antes, pues eso es un drop. Se, se le ha caído desde las manos. Es que lo tenía, se le ha caído de las manos. Hemos hablado antes de los jugadores elegibles o no para recibir un pase adelantado. Vamos a hablar del receptor elegible. Es el jugador que por las reglas de juego está habilitado para recibir un pase hacia adelante. Todos los jugadores ofensivos son elegibles excepto los linieros. O sea, los que están en la, en la línea de, de defensa. ¿eh? El center, el guard y los tackles. Pero en determinadas jugadas, el equipo que ataca puede hacer un tackle elegible. ¿eh? Puede hacer que uno de los bloqueadores sea elegible para recibir el balón. El jugador tiene que presentarse como colocarse como corredor, como receptor o como tyrant, que es como se suelen colocar en el tyrant y tiene que decírselo al árbitro se lo tiene que decir al árbitro que lo anuncia por el micrófono o que se lo anuncia al equipo contrario les dice, señores, este señor es, en esta jugada está habilitado para recibir un pase tiene que comunicarlo ¿eh? usualmente estos jugadores no reciben el pase no suele ser, no suele ser habitual pero si lo hacen, bueno, es espectacular porque suele ser cuando veis a esos gorditos corriendo oh, 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 y que empujan a cualquiera. ¿Sabes? Pero bueno, ellos lo que se dedican es hacer su ruta y despistar para que, para abrir la defensa, para una cosa, para una cosa en concreto. Porque bueno, eh, claro, son gente muy grande, que relativamente poco hábil, y a lo mejor pues lo que se busca, pues, puede ser un un enfrentamiento con un jugador de menos peso y menos fuerza, claro. Ahí si hay una ventaja clara, a lo mejor ahí sí puede recibir. Pero no es lo habitual, eh. Lo habitual es que salgan para, para romper esa defensa y que otro jugador pueda aprovechar ese hueco. Eh, los Patriots en los últimos años lo, lo utilizan mucho. De hecho, las, pueden tener suelen tener esas extraciones. Yo algún partido que he visto de ellos, pues. La, pues protestando los otros equipos, haciendo challenge, haciendo. porque. Oye, que es que no nos avisaron tal. Sí, 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 se avisó. Si sí, 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 es que el árbitro dijo que era elegible o, o no lo dijo, tal. Bueno, es importante comunicar bien la jugada. ¿eh? Se tiene que enterar todo el mundo. Porque si no si no se hace y se detecta que, que, el, que el corredor está haciendo una jugada en la que puede ser elegible para el pase, puede ser, un, puede ser una sanción por jugador no elegible. ¿eh? Que lleva la pérdida de, de yardas. No de down, de, de yardas. Esto es que te sancionan con con 5 o 10 yardas, y tú retrasas el balón y tienes que repetir el down. Si estás en primera y 10, te retrasan y estarás en, quince, en primera y 15. En vale, pues segunda y 7, pues te retrasan y estás en, en segunda y 12. Siempre que se haya producido un avance respecto a la zona neutral, claro. Si la jugada se tiene por detrás de la línea del golpeo, pues la defensa puede declinarlo o no la sanción en función del resultado de la jugada y puede dar lugar a la pérdida de yardas y pérdida de down. Pero bueno, eso lo veremos cuando hablemos de las opciones en las sanciones. La zona neutral es el espacio delimitado por la posición del balón, antes del inicio de la jugada. Es el límite natural entre las líneas de ataque y la línea de defensa. Y en ese espacio, ningún jugador eh, puede, puede estar, ni lo puede invadir antes del arranque de la jugada, antes del snap. Eh, por regla general, el espacio es del, del largo de un, de un balón, suele ser un, un pie. Y la, la falta es Invasión de la zona neutral Que es 5 yardas Y repetición del, del, del down si, si lo hace la, el, el equipo de ataque Si la infracción es de la defensa Se denomina offside Fuera de lugar Y los árbitros eso, Lanzan el pañuelo Y dejan que la jugada siga eh, Sería una jugada libre la planificación es la misma, son 5 yardas y la repetición del down. Eh, pero si la jugada resultante es mejor, el equipo que ataca, es pues un problema general, lo que hace es declina la falta y se queda con el resultado de la jugada. Vamos a ver. Cuando se produce una invasión de la zona neutral por parte del equipo de ataque, se pita inmediatamente la falta y se retrasa el balón 5 yardas y se repite el down. ¿vale? Primera y 10, falta, primera y 15. Cuando la falta la comete el equipo de defensa, esta invasión de la zona neutral, el árbitro lanza el pañuelo, pero no silba como el silbato, y la jugada se produce igual, o sea, se realiza el snap y la jugada se desarrolla con, con completa normalidad. Si avanzan 20 yardas, pues se quedan con el resultado de la jugada. Dice, es que no, no, no queremos que se pite la falta. Si el balón acaba un pase incompleto, sí, sí, queremos que, que cobrar la falta, entonces en vez de estar primera y diez, sería primera y cinco si tenéis alguna duda al respecto pues me ponéis un mensajito y no hay ningún problema bueno, con esto acabamos el programa de hoy eh, esperando que os haya resultado un poco de interés y dejando ahí la cosa en vilo para la semana que viene que tenemos ahí el equipo en tercera y cinco ¿vale? donde vamos a ver la segunda parte del drive ofensivo y veremos cómo se puede resolver esta tercera oportunidad y sus cinco yardas que tenemos en, en nuestro propio campo recordad que podéis consultar el vocabulario en el, del podcast en el blog yardayardaspain.blogspot.com y que podéis poneros en contacto por medio del correo electrónico en yardayardaspain.gmail.com o en facebook nfl Yarda Yarda Spain. un cordial saludo a todos y gracias por escuchar, hasta la semana que viene